0: Benvenuti ad una nuova puntata di Gulage, il programma in lingua italiana più umile europea che ci sia.
1: avviciniamo verso l'estate e forse a un certo punto questa trasmissione dovrà Finire, non ci abbiamo neanche ancora pensato Francesco, io sono Tino da Praga. Francesco
0: da Trento, ma se vuoi possiamo fare che questa è l'ultima puntata.
1: Potremmo, ma cioè, forse dobbiamo dare un po' più per avviso ai nostri ascoltatori che si preparino mentalmente alla okay. fine di me. La
0: prossima sarà l'ultima puntata. O forse no, io <ride> forse lo so, vediamo. No. no, non sarà l'ultima puntata.
1: Dobbiamo anche riprendere in mano i contratti che abbiamo con Samba Radio e Radio Fragola, capire cosa avevamo promesso, quanti quante puntate quindi vabbè andiamo avanti ancora un pochino bentornati tutti quanti questo è Gulash, siamo su Samba Radio e siamo anche su Radio Fragola Samba Radio se è mercoledì Radio Fragola se è martedì dai sapete bene come funziona questa cosa Francesco cos'altro c'è da dire?
0: che questa settimana non siamo andati in onda su Samba Radio perché ci sono stati dei problemi tecnici il mercoledì ma avete comunque la, la possibilità avete avuto la possibilità di recuperare o venerdì in replica oppure con il podcast che poi puntualmente Tino ha messo a disposizione
1: e poi dobbiamo dire che non abbiamo niente da dire sull'Hockey Club, no? perché il campionato è finito, ho guardato se c'erano delle news interessanti, non c'è niente tutto, tutto tace, quindi bene così bene così, quando non si dice niente su qualcuno vuol dire che tutto va bene cioè,
0: la notizia è che la prossima stagione giocherà nella prima serie, nella serie A come diciamo noi del, del, del campionato nazionale di hockey ceco.
1: Se, se riescono a iscriversi, perché poi Iscriversi a un campionato di prima categoria necessita di soldi, e quindi vedremo se Jaromir Jagger li avrà per iscrivere ah, la squadra.
0: Ah, dice che ci sono problemi? Hai avuto? No, non, non ho idea
1: così. No. Volevo dire, fare finta di essere un esperto. I
0: temi di oggi di gulash, e qua già si apre un problema: perché di cosa parliamo? Gulash? Parliamo di Gulash, cioè proprio del. Oggi piatto è goul, la puntata: la puntata di Gulash. È cioè la
1: puntata con la L maiuscola.
0: Ben due blocchi sul Gulash. Sul Gulash, ovviamente io non c'entro niente, mi smarco totalmente da questa cosa. L'origine del Gulash. Eh, come prima cosa e poi anche il goulash nel mondo le varianti poi di come è stato recepito accolto nelle altre culture negli altri paesi parleremo poi del ricordo un ricordo di Ernesta Bittanti Battisti una grande donna che comunque ha legato la sua storia alla città di Trento e non solo e poi del Bolsanese Museum il museo sul social housing e sulle persone che lo abitano a Bolzano, in alcuni quartieri di Bolzano. Che giorno è oggi, Francesco? Oggi che giorno è? Eh, oggi è il 9 maggio. <ride> guarda che gancio! E quindi non potevamo che proporvi la canzone 9 maggio di Liberato. Questo è Gulash, Samba Radio e Radio Fragola. Buon ascolto. 9 maggio oh. mi scurtata, vista insieme a No m'a sent, no m'a non mi sento, non mi
1: piensa
0: tengo col canon un po' pur ta scienza. Armata, sono rimasta sotto a bocca, emozione, dove no maggio? Questo era liberato con il brano 9 maggio, d'ora in poi metteremo sempre una canzone che ha come titolo la data del giorno della registrazione della puntata, noi registriamo la puntata, non andiamo in diretta, è domenica 9 maggio, anche se ci ascolterete per la prima volta martedì oppure mercoledì, questo perché insomma non vorrei che vi confondesse, non andiamo in onda in diretta. Parliamo di Del Goulash.
1: Perché ho guardato la scaletta della puntata scorsa e ho detto ma che noia, ma che noia, ma che noia. E allora ho detto forse bisogna metterci del cibo ogni tanto perché piace... Le puntate che hanno ricevuto più riscontri erano quelle sul prosciutto cotto e quelle sui cevapcici, quindi stavolta facciamo...
0: Di quali riscontri stai parlando, scusa, no, giusto per capire, qual è il tuo parametro, eh, un, qual è l'indicatore?
1: Un sacco di letterine che ho ricevuto mm. dai nostri ascoltatori mm. con complimenti. Ok, va vabbè. E, e, e d'altronde poi tutti si chiedono ma perché vi chiamate Gulash? E forse un bel doppio blocco sul tema aiuterà a, a, a capire meglio il perché. Gulash, infatti, è un aggettivo derivato da gulia, che vuol dire mandria di bovini, e nella gastronomia ungherese indica una preparazione utilizzata soprattutto per la carne bovina, ma adattabile anche per carne di pollo, carne ovina e perfino pesce, che si è poi diffusa in tutta l'Europa centro-orientale e centrale, e vedremo anche non solo. E la grafia gulash è usata nei paesi di lingua tedesca, cioè il gulash scritto G-U-L-A-S-C-H come la nostra trasmissione. Nonostante all'infuori dell'Ungheria si usi definire goulash la preparazione compiuta, goulash in ungherese è un aggettivo che potrebbe tradursi con alla bovara e non si utilizza se non unito a un sostantivo. Per esempio Gulias leves, zuppa alla bovara, o Gulias hus, carne alla bovara.
0: Vedo già proprio gli ascolti, l'auditel che <ride> spicca il volo. B- <ride>
1: e sento anche la, la salivazione dei nostri ascoltatori che è partita. Le radici di questo piatto, e, se, e qua passiamo alla cultura, perché cibo e cultura, affondano nella cucina povera. Era infatti il piatto tipico dei pastori nomadi della prateria ungherese, chiamati gulias, i quali avevano escogitato un metodo per poter conservare un prodotto fresco come la carne e portarla con sé nei loro spostamenti. E senti che ti racconto, Francesco, come facevano cioè per portarsi le, la carne in giro. Cioè, praticamente. Più o meno era quello. Prima la tagliavano a pezzi e la cuocevano a lungo, in un grande paiolo, fino a far asciugare tutto il liquido di cottura. E questa era la mia saliva. Poi la spalmavano su assi di legno e la lasciavano essiccare al sole. E poi cosa succedeva?
0: Esatto, adesso tocca a me. Dopodiché la si metteva in otri di pelle e poteva così essere trasportata nei lunghi viaggi che i mandriani percorrevano per portare i pregiati bovini di razza podolica dalla pianura della puzza, ai mercati di Moravia, Vienna, Norimberga e Venezia. La versione tradizionale di questo goulash dei mandriani è a base di carne, lardo soffritto di cipolle e carote, patate e paprika. Attenzione, non peperoncino, ma paprika, che è una polvere di peperoni dolci essiccati. Paprica in ungherese significa appunto peperone. Il piccante è il prodotto del processo di essiccazione. Questo prodotto che caratterizza il goulash in modo peculiare all'inizio non era utilizzato, cioè questa paprika. Ehm, la paprika venne aggiunta solo alla fine del XIX secolo, quando il piatto iniziò a diffondersi nei paesi circostanti, finendo anche sulle tavole delle famiglie borghesi e assorbendo forza i gusti locali. Penserete che sarà finito qua l'argomento no, 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 abbiamo altre cose da dire su Gulash molto, ancora più interessanti ancora più entusiasmanti dopo la canzone che è Jungle di Millie Turner I am fake Can you be fake hun? Is it just me babe? Caught in a jungle that has me tied So I smart my eyes for the camera But I frown in the rear view mirror Swear at the driver, he's been racing me this far There's no fault in the jungle We are the jungle, run the jungle Life is a jungle, in the jungle We are the jungle, run the jungle Life is a jungle, in jungle
1: questa era Jungle di Millie Turner e Francesco nel, nello scorso blocco siamo riusciti a dire per la prima volta otri di pelle, cioè tu avresti mai pensato di poter dire otri di pelle nella nostra trasmissione?
0: Purtroppo pensavo che non l'avrei mai detto in tutta la mia vita e invece l'ho detto e invece ce l'abbiamo fatta grazie a il come primizia. di cosa parliamo adesso? parliamo? Di goulash, ancora di, di goulash. Come dicevamo prima, il goulash eh, si è diffuso anche al di fuori dell'Ungheria, quindi è un piatto di origine ungherese che poi si è diffuso all'estero, diventando il piatto tradizionale in numerosi paesi dell'Europa centro-orientale e non solo. Usando come fonte Wikipedia, perché quella è la nostra fonte, scopriamo che varie versioni del goulash si trovano in Albania, Austria, Croazia, Cechia, Cecchia, Slovacchia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Serbia, Slovenia. Si trova anche negli Stati Uniti, in Canada e, udite udite, in Etiopia. Asa goulash è un piatto di pesce mangiato durante le numerose stagioni di digiuno come richiesto dalla chiesa ortodossa etiope E di solito preparato con una salsa piccante a base di pomodoro e cipolle e servito con ingera o riso, quindi è un piatto di pesce che cavolo c'entra con il goulash che vuol dire alla bovara, domanda che c'è la carne di mezzo perché comunque goulash significa
1: anche qualcosa di mescolato come vedremo dopo e quindi in questo caso probabilmente sarà cioè goulash di pesce, però ho fatto delle ricerche per approfondite perché, immagino sì. più approfondite per capire perché in Etiopia usino il termine goulash e non ho scoperto niente quindi chiedo a chiunque abbia delle notizie di mandarcele perché siamo molto interessati Comunque a questo.
0: suppongo che c'entri la colonizzazione è eh, così la butto lì cioè... ah, sì. vedi che tu sei bravo a far collegamenti <ride> in qualche modo solitamente se sono parole europee eh, perché sono stati colonizzati veniamo al goulash in Italia che si mangia soprattutto appunto nelle terre di goulash italiane in Friuli Venezia Giulia e in Trentino Alto Adige sul Tirol il goulash alla triestina, attenzione si differenzia da quello ungherese perché non contiene altre verdure se non le cipolle, questo è molto importante, ah. non confondete quello trestino con quello ungherese.
1: Adesso ho visto che parte è tagliato qui infatti si raccontava di come si faceva il gula sulla trestina, la paprika dolce, quella più peccante, poi anche che il fatto che ci sia la stessa quantità di carne e di cipolla, questo sì, è importante. Non si capisce il
0: riferimento, sì. cioè praticamente lui ha scritto questi blocchi, io dopo quando li ho visti ho tagliuzzato un pochino sul documento condiviso, ma vi assicuro che mi... Sono trattenuto, cioè insomma, non ho tagliato quasi niente.
1: Nella Repubblica Ceca, terra che mi ha accolto e in Slovacchia, il gulash viene solitamente preparato con carne di manzo, sebbene esistano varietà di maiale, e viene servito con gnocchi di pane bollito o al vapore, quelli che qui si chiamano knedliki. In Slovacchia, più, tica- più tipicamente, con il pane. Nei pub è spesso guarnito con fette di cipolla fresca ed è tipicamente accompagnato dalla birra. La birra può anche essere aggiunta allo stufato durante il processo di cottura. Le varietà stagionali di goulash includono goulash di cervo o cinghiale. Un'altra variante popolare di goulash è il Segedinsky goulash eh, con carne di maiale e con crauti. E poi c'è il Burst goulash con i wurstel e patate e che va mangiato col pane attenzione non
0: con i, i knedlichi, ma con il pane questo potrebbe, si potrebbe andare avanti probabilmente all'infinito <ride> perché le varianti probabilmente sono ancora di più attenzione che goulash
1: in cieco si scrive g-u-l-a-s con un cicciolino sopra importante la cosa è che adesso abbiamo fatto due blocchi per dire questa cosa perché il nome di questa trasmissione perché goulash comunque come avete visto unisce tutte le città di cui parliamo è un po' Il link principale di tutti questi posti, è la cosa più importante per il tutti quanti: comune denominatore, bravissimo, grazie. E poi, in gergo, ceco e slovacco la parola gulash significa miscuglio, ma anche in qualche maniera confusione e viene usato tipicamente nell'espressione Meet V Tom gulash, che vuol dire essere disorientati o non riuscire a comprendere qualcosa e infatti la nostra trasmissione ha come obiettivo quello di cercare di portare un po' di comprensione tra questo miscuglio di culture
0: che una volta erano unite ora non lo sono Ah ok, io invece stavo dicendo che, come avete capito <ride> la nostra trasmissione è un gran casino <ride> c'è un po' di tutto, non si capisce niente e quindi è un, un goulash un miscuglio di roba penso che valga di più la tua. Mm. Andiamo con la musica ascoltiamo il Leonid con il brano Blue Hour.
1: Abbiamo ascoltato Leoniden, Blue Hour, grazie Francesco per questa canzone perché mi hai fatto venire in mente Leonino che era il figlio di Mike Bongiorno, chissà come starà, chissà quanti anni avrà adesso Leonino perché una volta era un bambino, adesso sarà, boh. 35
0: anni, 40? Eh sì, suppongo di sì, forse anche di più, ora allora non so quanti anni avesse, francamente non sapevo neanche che si chiamasse Leonino. Dopo questi due blocchi entusiasmanti sul Gulash parliamo invece di una eh, grande donna. Il 5 maggio è stato non solo l'anniversario della morte di Napoleone, i fusi come immobile, bla 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 bla, ma anche il 150 della nascita di Ernesta Bittanti Battisti, Battisti perché è stata anche la moglie di Cesare Battisti docente, scrittrice, giornalista, socialista, antifascista. Ernesta Abitanti nasce a Brescia, quindi non a Trento, e passa la giovinezza tra le, la sua città, Cremona, e Cagliari, dove la famiglia si è spostata al seguito del padre professore di matematica. A Cagliari è la prima ragazza iscritta al liceo statale nel 1882. Nel 1890 studia lettere e filosofia a Firenze e casa abitanti diviene ben presto un cenacolo di giovani intellettuali, tra cui ci sono anche Gaetano Salvemini, che era la figura di riferimento, e anche il giovane trentino Cesare Battisti, che quindi si innamorano a Firenze. Nel 1896 Ernesta è tra le prime italiane a laurearsi, si laurea lo stesso anno di Gaetano Salvemini. E insegna letteratura, ma nel 1898 Ernest Abitanti viene radiata da tutte le scuole del regno per le sue idee socialiste. Nel 1899 sposa Battisti in una cerimonia civile a Firenze e poi si trasferiscono a Trento e con il marito fonda un giornale socialista Il Popolo. Ernesto Abitanti Battisti si batte quindi per l'abolizione della pena di morte, che era ancora in vigore nell'impero asburgico, e anche per il divorzio. Nel 1901 nasce il primogenito Luigi, detto Gigino, che poi sarà anche sindaco di Trento, e poi anche gli altri figli la notte di Capodanno del dicembre 1908 Ernesto Abitanti Battisti va a Messina per portare aiuti ai terremotati nel 1908 ci fu un terrificante terremoto che distrusse la città ci furono tanti morti Gaetano Salvemini che aveva conosciuto a Firenze aveva la cattedra all'università a Messina e perse tutta la famiglia, i cinque figli perse la moglie, perse la sorella lui fu l'unico sopravvissuto di quel terremoto e ancora il giorno in cui il marito eh, viene
1: impiccato al castello del buon consiglio dagli austriaci Ernesta è a Padova apprende con certezza dall'esecuzione solo cinque giorni dopo il 17 luglio Le fotografie degli ultimi momenti di Battisti e degli Austriaci che ridono attorno al cadavere indigneranno mezza Europa. Ernesta si batterà per tutta la vita contro l'uso strumentale che si tenterà di fare della memoria di suo marito antifascista dopo l'assassinio di Giacomo Matteotti si reca polemicamente alla fossa del buon consiglio per velare di nero in segno di lutto il cippo che segna il luogo dell'esecuzione di Battisti. La sua opposizione alle leggi razziali fasciste del 1938 fu assoluta in aperto atto di sfida il 19 febbraio 1939 fece pubblicare sul Corriere della Sera un necrologio per l'amico ebreo Augusto Morpurgo. Dopo l'8 settembre 1943 si rifugiò con i figli a Lugano in Svizzera. Da quel paese si adoperò per l'accoglienza dei rifugiati ebrei dall'Italia e collaborò con i partigiani della Val d'Ossola, ai quali si era unito anche suo figlio Gigino Battisti. Ernesto Abitanti Battisti morì a Trento nel 1957 a 86 anni. Interessante questa storia, non la sapevo, eh, nuovo, nuovo mito personale Ernesto Abitanti Battisti. Se devo fondare un gruppo culturale lo chiamerò circolo Ernesta Abitanti Battisti
0: devo fare una confessione come ho eh, recuperato questa notizia l'ho eh, no, recuperata grazie ad Aldo Cazzullo devo fare una confessione perché Mitico. non che proprio sia un ammiratore di Aldo Cazzullo ma ha scritto proprio per il 5 maggio un ricordo di Ernesto Abitanti Battisti tra l'altro su richiesta del nipote ancora vivente che ha scritto a Cazzullo chiedendo per il 5 maggio per il 150, di scrivere nella sua rubrica un ricordo di questa grande donna
1: cioè tra tutti il proprio Cazzullo dov'è che. Dovrebbe... Vabbè, Vabbè, grazie, comunque è grazie. un
0: appassionato di storia e poi in realtà le notizie che ha scritto più o meno erano quelle di wikipedia che sono andato a confrontare però insomma son, se non avessi letto sul Corriere della Sera questa notizia non l'avrei recuperata
1: e se non avessimo wikipedia noi giornalisti cosa, cosa, faremmo? cosa faremmo canzone che abbiamo ascoltato la bookik io e Francesco qualche anno fa eh, Massaroni pianoforti, Carlo. Carlo sono ubriaco
0: Carlo mi sono lasciato non senti che sto urlando come un ossesso sul portone d'ingresso scaccia a caso i citofoni i vicini sono svegli nei loro appartamenti al sicuro ma temo se continuo saranno qua i seri insomma Carlo mi hanno minacciato Carlo di colare appena ascoltato Massaroni Pianoforti, eh, che è l'artista e il cantante, con il brano eh, Carlo, questo è Gulas su Samba Radio e Radio Fragola, Francesco Tino al microfono, arriviamo a parlare del Bolzanism Museum, quindi andiamo a Bolzano.
1: Bolzanism Museum che riapre ed è il primo esperimento in Italia di museo sul social housing e le architetture popolari. Sul sito del Bolzanism Museum si legge, questo museo Racconta ad abitanti, visitatori e turisti la storia dei quartieri Don Bosco ed Europa Novacella di Bolzano, dei luoghi che li caratterizzano e delle persone che li abitano. Accompagnato da giovani storyteller, scoprirai l'epopea dello sviluppo urbanistico e sociale di Bolzano Ovest, esplorerai architetture popolari progettate da importanti architetti lungo tutto il Novecento,
0: ascolterai le storie delle persone che hanno abitato e che ancora abitano questa parte della città riapre in questo periodo perché siamo in fase di riapertura dopo insomma, le chiusure per il lockdown però questa iniziativa è stata inaugurata l'anno scorso a luglio 2020 ed è eh, l'evoluzione di un esperimento di mediazione urbana tra le architetture popolari di Bolzano Ovest e i loro abitanti, avviato da Cooperativa 19 e Campo Marzio nel 2017 grazie ad un bando promosso dall'ufficio politico giovanili della provincia di Bolzano a giugno 2021, quindi a breve, il museo riaprirà e ripartiranno le Bolsanism Walk, quindi delle passeggiate per il quartiere, passeggiate teatrali alla scoperta dei quartieri con nuovi percorsi rispetto all'edizione 2020. A condurle saranno giovani del territorio e proprio in questi giorni il Bolzanese Museum ha aperto le iscrizioni per diventare i narratori del museo attraverso un workshop gratuito intensivo di due settimane dal 17 al 30 maggio, un percorso formativo gratuito di storytelling e performance con i registi Flora Sarubbo e Christian Meyer e l'attore Lucas J. Datos lo scopo di questa call è selezionare il team di ragazzi che accompagneranno i visitatori in un cammino guidato attraverso il quartiere che può essere definito come un percorso a metà strada tra una pièce teatrale, un racconto narrato ed una passeggiata interattiva.
1: Che voglia che mi farebbe di andare a fare una bella passeggiata a Bolzano, con queste belle giornate di sole che sono arrivate anche qui, ci
0: verrei volentieri più avanti. E la avanti. cosa particolare appunto che non si fa una passeggiata nei monumenti storici, le chiese, ma... Sul, tra le case popolari e l'edilizia sociale popolare che ha anche una sua storia del, del Novecento, ecco, questa è il, la particolarità che quindi sono i quartieri periferici, tra cui il quartiere Don Bosco di cui abbiamo anche parlato in una puntata precedente. Quindi molto pericoloso e non portate i bambini perché sarà molto pericoloso, scherzo,
1: eh? non è vero, non è vero, non è vero. Ecco, eh, boh, abbiamo fatto il nostro compitino anche questa volta, puntata secondo me importantissima per la nostra trasmissione perché oggi abbiamo svelato un po' il core, il tema del, di, di tutto quanto quello che abbiamo fatto
0: in queste puntate attraverso il gulash, la descrizione del gulash. Eh, sì sì infatti è molto importante sono d'accordo con te ricordiamo quando andiamo in onda su Radio Fragola il martedì alle 17.35 su Samba Radio mercoledì alle 19 e il venerdì alle 14 in replica sempre sul sito sambaradio.it ci potete ascoltare se no in podcast che trovate sul sito di Samba Radio Spotify Apple Google Podcast e anche le altre applicazioni simili abbiamo anche la pagina Facebook Bula Shoner scritto tutto attaccato in cui potete trovare gli aggiornamenti e anche insomma si ricordano gli appuntamenti della nostra trasmissione
1: bene, chiudiamo con una ballatona che mi è venuta in mente ieri non so se tu la conosci Francesco Nick Cave e Kylie Minogue No, in eh, generale niente. non mi
0: piacciono proprio le ballate come genere, c'è cioè proprio una cosa che non ascolto. Eh, volentieri invecchierai
1: anche, tu, inve- invecchierai anche tu e comincerai a ritenerle più importanti, non potrei ballare sempre tutta la vita.
0: Comincerò ad ascoltare November, November Rain.
1: <ride> allora, la canzone è Where the Wild Rose- Roses Grow. E buon ascolto, ci sentiamo tra una settimana perché ci siamo ancora, eh. Se avete creduto che era l'ultima, no, non è vero. Tra poco, ciao.
0: And I